1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour, à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure. à partir de 18h30, BIS repetita après les annonces de Pfizer la semaine dernière, lundi dernier. Quasiment une semaine après, euh, même heure pour Moderna avec l'annonce, la communication de l'efficacité de son vaccin, qui a été la bonne nouvelle de la, la mi-journée, qui explique évidemment la poursuite du rallye haussier sur les marchés marché action avec toujours ce phénomène de rotation sectorielle, les grands secteurs gagnants du jour sont les secteurs les plus en retard toujours par rapport au secteur technologique par exemple le secteur de l'énergie, le secteur bancaire, le secteur aéronautique sont les secteurs qui ont largement surperformé aujourd'hui en Europe avec un CAC qui clôture à près de 5500 points, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse direct, donc après Pfizer c'est Moderna qui communique sur une efficacité de près de 95% de son vaccin, un vaccin qui semble-t-il pourrait être plus facile à, à, à déployer, une logistique un peu moins compliquée que le vaccin de, de Pfizer, puisque le patron de Moderna, qui a été interrogé sur les chaînes financières américaines, explique que son vaccin peut être conservé dans un réfrigérateur normal, moins 7, moins 8 degrés pendant une trentaine de jours, et puis à moins 30 degrés pour une durée de conservation de, de 6 mois, euh, ce qui laisse espérer effectivement que la chaîne logistique pour le déploiement d'un tel vaccin sera peut-être un peu plus simple. L'actualité marquée également par de bonnes statistiques chinoises, on la voyait ce matin avec des réactions positives sur les marchés asiatiques, la signature de ce grand accord de libre-échange dans la zone Asie-Pacifique, autour de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, sans les États-Unis bien sûr, là aussi c'est un événement majeur qu'on commentera avec nos invités en plateau dans quelques instants, et puis pas mal de deals également qui ont animé encore ce début de semaine, un deal bancaire intéressant, transatlantique, puisque euh, d'une des grandes banques régionales américaines, la banque de Pittsburgh, PNC Financial Services va racheter les actifs américains d'une grande banque espagnole BBVA pour un peu plus de 11 milliards de dollars, PNC Financial Services qui deviendra ainsi la cinquième banque de retail aux états unis et puis un deal qui était attendu dans le secteur des paiements à nouveau après Worldline Ingenico, c'est l'acteur italien Nexi qui est à la manœuvre cette fois, Nexi qui a déjà racheté il y a quelques mois son compatriote et concurrent italien SIA et qui rachète désormais Aujourd'hui, le Danois Nets, les négociations étaient en cours depuis plusieurs semaines. Euh, le Danois Nets est valorisé par cette transaction à plus de 7,5 milliards d'euros. Voilà pour les sujets de marché du jour. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous le savez, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. On parlera d'immobilier ce soir à travers notamment les SCPI et l'un des leaders du marché. Le premier gestionnaire indépendant de SCPI sera avec nous, le directeur général de Sofidi assure à, à partir de 19h15. Séance positive, très positive à nouveau pour les marchés européens ce soir après la clôture, les infos clés du jour résumées par
2: Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui gagne 1,7% à 5471 points dans un volume d'échange d'environ 5 milliards d'euros. Déjà porté par les performances solides des indices asiatiques dans la matinée, le CAC 40 a surtout bénéficié cet après-midi de l'annonce de la biotech Moderna qui a annoncé avoir elle aussi obtenu des résultats encourageants en matière de vaccins contre la Covid-19. Le vaccin sur lequel elle travaille à partir d'ARM messagers comme celui de Pfizer et BioNTech serait lui efficace à 80%. 94,5%. Un résultat obtenu à partir d'un test effectué sur le sol américain. Dans le détail, sur les 95 personnes ayant finalement contracté le virus lors de l'étude, seuls 5 avaient reçu le candidat vaccin. Les autres s'étant vu administrer un placebo. Le vaccin Moderna qui doit lui aussi être administré en deux fois avec un délai de 28 jours mais qui présente l'avantage de pouvoir être stocké dans un réfrigérateur normal pour le conserver sur une durée de un mois et qui nécessite d'être conservé dans une température à moins 20 degrés si on veut le conserver jusqu'à 6 mois. Une nouvelle annonce qui permet aux états unis d'envisager la conception par ces deux acteurs de plus d'un milliard de doses de vaccins dès l'année prochaine sous réserve d'autorisation évidemment d'urgence de la FDA. L'agence européenne du médicament a elle aussi entamé un examen accéléré du candidat vaccin en question. L'Asie a également soutenu la tendance de l'indice parisien aujourd'hui. La conclusion d'un accord de libre-échange ce week-end entre 15 pays asiatiques dont la Chine, le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud laisse les investisseurs imaginer un nouveau marché géant qui s'ouvre donc en Asie. Celui-ci représente pas moins de 30% de l'économie mondiale et 2 milliards de consommateurs. Un accord qui pourrait permettre à la Chine notamment de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis des économies occidentales et notamment des états unis alors que ces derniers accumulent les mesures de restriction à son égard. La L'administration Trump qui souhaite d'ailleurs, selon Bloomberg, prendre de nouvelles décisions à l'encontre de la Chine, dit avant la fin de son mandat. Du côté des statistiques à présent, la production industrielle chinoise gagne près de 7% au mois d'octobre, là où les ventes au détail grimpent, elles de 4,3%. Le PIB du Japon bondit, lui, de 21,4% sur un an, affichant un rebond plus élevé que prévu. Aux états unis l'indice d'activité Empire State montre une chute de l'activité manufacturière dans la région de New York. Pour le mois de novembre, l'indice tombe à 6,3 points contre 10,5 au mois d'octobre. Côté valeur, une fois n'est pas coutume, les titres les plus sensibles à la crise sanitaire et donc au message d'amélioration s'apprécient ce soir suite à l'annonce du vaccin Moderna. Air France gagne 11%, Airbus gagne 5%, Safran gagne 6%, les bancaires s'apprécient également, Société Générale gagne 4%, BNP Paribas gagne 1,7% tandis que Grédit Agricole gagne 2%. Nissan dément de son côté l'information Bloomberg selon laquelle l'entreprise voulait céder sa participation dans Mitsubishi Motors et Alstom lance de son côté une augmentation de capital de 2 milliards d'euros. L'agenda de demain, à présent, les investisseurs pourront prendre connaissance tout d'abord des ventes de détails en octobre aux États-Unis, mais aussi de la production industrielle en octobre et aux États-Unis toujours. Les membres de l'OPEP Plus se réunissent demain à Vienne, tandis que côté Entreprise, Euraseo, Iliad et Inate Pharma publient leurs chiffres d'affaires du troisième trimestre et aux États-Unis, les investisseurs pourront suivre les publications trimestrielles de Home Depot et Walmart.
1: Nicolas Pagnas avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Belle séance à nouveau pour le CAC ce soir qui clôture en hausse de 1,7% à 5471 points. Trois Invités avec nous chaque soir pendant une quarantaine de minutes pour décrypter les mouvements de la planète marché en plateau ce soir à mes côtés Alain Pitous le directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management bonsoir et bienvenue Alain bonsoir Mabrouk chez toi nous accompagne également en studio bonsoir Mabrouk bonsoir merci d'être là vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM et à distance Philippe Vechter est avec nous également par téléphone le chef économiste d'Ostrom Asset Management bonsoir et bienvenue Philippe <coughs> merci d'être avec nous je commence avec vous Alain l'homme de marché là autour de, de de cette table, quelle séquence de, de marché Incroyable. Pfizer la semaine dernière, Moderna aujourd'hui. Alors, on a l'impression que les marchés, c'est un peu contre-intuitif parce que l'actualité le, le, économique immédiate et réelle est un peu différente, mais pour les marchés, on a l'impression qu'il y a un espèce d'alignement de planète qui est en train de se mettre en place aujourd'hui.
3: Oui, on a passé le cap de la crise, en fait, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment déjà maintenant euh, au-delà de cette crise. Donc, euh... Alors, à juste titre ou pas, ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, euh, on, on anticipe euh, une bonne année 2021 et une bonne année 2022 avec euh, des résultats annoncés qui devraient permettre euh, une amélioration très nette par rapport à la situation qu'on a pu connaître. Et en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le marché attend vraiment de très, très mauvaises nouvelles pour euh, baisser fortement. C'est ce qu'on a vu en mars. Hein. Il a fallu vraiment euh, une accumulation de mauvaises nouvelles pour que finalement le marché... Euh, s'enfonce comme il a connu en mois de mars c'est une baisse de 25% en quelques semaines quelques jours même et là il anticipe, donc il anticipe des bonnes nouvelles, il anticipe cette sortie de crise de manière extrêmement positive alors je vous entendez parler tout à l'heure de rotation sectorielle ouais. en fait enfin, on en parlait on faisait nos réunions de marché le lundi c'est nos, nos grands messes de, de marché en interne et ce qu'on se disait c'est que c'est pas vraiment une rotation, c'est-à-dire que c'est un rattrapage, c'est-à-dire que les J'allais dire les belles valeurs, excusez-moi, c'est déjà, oui. déjà si, si, si. un lapsus. Disons oui. que les valeurs qui étaient restées euh, euh, un peu euh, hors, hors sol par rapport à toute cette crise et qui même en avaient profité un peu, euh, ont reculé un peu, hein, si on pense à quelques technos la semaine dernière qui ont quand même pris euh, une, petite, une petite claque. Ouais. Euh, mais la plupart ont quand même euh, résisté euh, avec des parcours exceptionnels. Ils ont rendu un petit peu de ce parcours. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a euh, euh, des valeurs en retard, qui ont très nettement performé. Alors le, ce qui est très troublant aussi, et il faut bien avoir ça en tête, c'est le, leur poids de ces valeurs-là dans les indices c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir l'impact sur les indices qu'ont pu avoir dans les périodes récentes les dans GAFA, les, les GAFA euh, ou des euh, LVMH, Enco qui, euh, qui ont vraiment soutenu mmh, le marché mmh. on se retrouve avec un total euh, dans l'esprit de beaucoup de gens c'est euh, 14% de l'indice euh, c'est 6% de l'indice aujourd'hui hein, c'est quand même beaucoup moins qu'avant, ouais. qu hein, du SBF euh, et puis vous avez les bancaires qui étaient un gros poids des indices euh, plus de 10% historiquement Voilà, et qui aujourd'hui, euh, le poids de l'ensemble du secteur bancaire c'est 6% en Europe, quelque chose qui... Comme ça donc, euh, et l'énergie a fortement baissé aussi. Alors, effectivement, ces valeurs là étaient en retard et rattrapent avec euh, quelquefois en plus des aiguillons euh, très forts. On citait tout à l'heure euh, la filiale américaine de BBVA vendu c'est 10 milliards, c'est 50% de la market cap de BBVA ouais. pour euh, 15% de ses résultats. Donc, euh, on explique aussi par ça c'est à dire que il y avait probablement sans être un génie de la finance, un retard. Mais ce qu'il y a, c'est que tellement de gens se sont brûlés avec ça... Que, bon on n'a pas forcément envie d'être le premier mais quand les nouvelles commencent à être un peu meilleures bah on se laisse porter on en remet un petit peu on rééquilibre un peu les portefeuilles mais c'est pas euh, la rotation sectorielle ouais, anticipée alors peut-être qu'elle arrivera dans, dans six mois c'est pas
1: c'est pas les, les, les valeurs stars qui, qui décrochent de 20% non. et les valeurs en retard qui montent de non. 20% non, 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 non ça se fait ça se fait plutôt par le bas reste avec cher. des valeurs stars
3: qui reste, reste à peu près au Alors après, euh, je vais vous parler de quelques valeurs que je suis un peu plus. Orsted, c'est une valeur qui est dans l'énergie, dans énergie, hein, oui. euh, énergie euh, verte, renouvelable, etc., qui se paye 55 fois les résultats euh, 2021 et 48 fois les résultats 2022. Donc il ne faut pas tomber dans la verdolâtrie euh, ridicule, qui euh, parce qu'à un moment donné, euh, euh, moi je fais de la finance responsable, j'investis dans des valeurs en, en prenant en compte l'ensemble de ces de ses, de ses caractéristiques oui. pour essayer de, de, de gérer sur la durée euh, mais avec une espérance de gain quand même pour voilà, les clients c'est ça, ça exactement, c'est à dire qu'on ne peut pas enfin euh, ouais. euh, il faut faire attention c'est pas parce que c'est une valeur euh, dite verte qu'on la paye 55 fois les résultats, il faut quand même euh, être raisonnable euh, et c'est pour ça qu'il faut faire de l'ISR aussi parce qu'il faut aussi trouver des valeurs relais par rapport à ça qui sont aujourd'hui en train de revenir en train de s'améliorer et qui euh, ont un potentiel donc c'est tout un, un, tout un
1: art ouais, ouais. <rire> qu'est-ce que cet équilibre nous dit je continue encore quelques instants avec vous Alain et puis les réactions, les commentaires des autres invités mais euh, si c'est plus un rattrapage qu'une rotation, c'est-à-dire quoi le marché anticipe euh, une normalisation de l'activité économique on garderait le meilleur des deux mondes c'est-à-dire les avancées euh, du Covid qui ont permis à un certain nombre de secteurs, d'entreprises d'accélérer peut-être leur pénétration leur part de marché, leur croissance mmh. et en même temps on reviendrait tout tout partie à la normale pour des secteurs d'activité dont on s'est demandé à un moment s'ils allaient euh survivre. Survivent, tout le ouais, monde ne ouais, survivra pas euh, sans oui, doute, ça aussi, mais ouais. les activités vont quand même pouvoir, pouvoir peut-être euh, survivre.
3: Après, il euh, y a du retard euh, donc, dans des valeurs, euh, les banques, l'énergie, etc., y a, y a, y il y a visiblement du retard. Après, il y a des secteurs qui sont quand même très touchés. L'automobile a été quand même très touchée. L'aéronautique très touchée, qui était un qui est secteur auto... star avant ah, la crise. Hein. Et avec une visibilité à 20 ans. Voilà. Quoi, il y a des moments où il faut faire attention à ça. Euh, mais pour que ces entreprises continuent de, de, de bien se porter, donc il faut qu'elles fassent des gains de part de marché, c'est ce qu'on vise nous avec euh, notre analyse, c'est-à-dire que on peut être dans des secteurs comme ça, il y a très bien noté ISR, il hein. n'y a pas de... Euh, l'énergie c'est plus compliqué, oui. mais on peut trouver des valeurs qui sont euh, euh, en amélioration, etc. Il faut faire attention à pas être trop en avance non plus. Donc, euh, euh, Mais ces valeurs pour que les cycliques, pour que les bancaires euh, fassent de la croissance notable, il va falloir à un moment donné que les taux remontent un peu. Et enfin, euh, C'est contre contradictoire. Donc il faut... Euh, euh, quand les marchés anticipent comme ça beaucoup, faut, à un moment donné, il faut quand même toujours se poser. Ouais, C'est-à-dire ouais. faut se dire... Euh, euh, bon, quand même pas oublier de prendre quand même quelques profits de temps en temps. Mais les faits l'ont montré. Euh, il faut pas être sous-investi euh, dans ces périodes-là. Parce que euh, si ça se trouve... On avec 1% d'eau, de hausse voilà, Parce qu'il y a euh, les banques centrales, il y a les efforts budgétaires. Et puis nous, ce qu'on joue aussi, c'est toute la... Toute la, la réglementation qui va faire un transfert d'épargne qui, euh, qui peut être monumental. Donc euh, euh, la tendance, elle est quand même plutôt à pousser euh, les valorisations euh, pendant quelques temps. Après, euh, attention aux grains de sable, attention aux euh, erreurs de, oui. de banque centrale, euh... etc. N'oublions pas
1: que le monde d'avant, si on est dans l'idée d'une normalisation, d'un retour au monde d'avant, le monde d'avant était déjà plutôt défavorable au secteur bancaire, au secteur énergétique. Ouais. Alors là, il y a
3: un rattrapage ouais. très fort, mais... Euh... Et puis, dernier point, et ça ouais. fera peut-être le, le passage avec mes amis économistes, c'est que le, ce qui se passe avec cette crise, c'est quand même, quoi qu'on fasse, c'est une croissance altérée à un moment donné. C'est-à-dire que le potentiel de croissance est quand même probablement la un peu moindre. C'est la question. Ça ne sera pas, euh, ça sera pas un, un chemin de rose. Il va y avoir des sous à un moment donné. Quoi. Dès qu'on dès qu va se poser des questions, on est sur des valorisations qui, pour lesquelles il faut faire attention. Mais aujourd'hui... Euh Allons-y, l'on s'en est porté.
1: Mabrouk, chez toi, et puis euh, Philippe réagira évidemment par, euh, par téléphone. Mabrouk, euh, le vaccin, ses vaccins, ses bonnes nouvelles sur les vaccins coup sur coup, dans quelle mesure est-ce que c'est un game changer pour les scénarios économiques qu'on a en tête euh, Allez, horizon 2021 on va dire.
4: Juste un point sur les marchés déjà, oui. c'est une levée d'incertitude. C'est-à-dire qu'en gros, il y a même, quand on revient finalement trois semaines en arrière, on avait une élection présidentielle, on va dire, américaine qui était déjà très, euh, on va dire, assez dangereuse. On n'avait effectivement pas du tout de bonnes nouvelles sur le front sanitaire avec une Europe qui reconfinait. On avait un Brexit qui allait très très mal s'engager. Donc là, on n'a pas plus de bonnes nouvelles. Mais enfin bon, il y a quand même tout un pan d'incertitude et les marchés n'aiment pas l'incertitude qui se lève. Donc déjà, en fait, on a, en l'espace de deux semaines seulement, balayé finalement deux, deux poids lourds finalement d'incertitude qui gangrénaient finalement la trajectoire des marchés. Donc ça, c'était un premier point. Et effectivement, donc sur la rotation, on a plus faire à une normalisation, ça a été dit, mmh. avec, et là encore, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez indiqué, avant la crise du Covid, on avait déjà des faux départs à foison concernant la value, mmh. avec, effectivement, pour le secteur bancaire, une courbe des taux qui était, on va dire, assez plate, donc pas de quantification, donc... Euh, une transformation d'échéance qui était finalement peu lucrative pour les pour les banques euh, et donc une activité bancaire qui était menacée fondamentalement et là aujourd'hui avec des banques des banques centrales pardon qui continueront à appuyer sur les taux d'intérêt et parce qu'elles sont obligées de le faire parce que sinon les dettes effectivement des États euh, ne seront pas effectivement on va dire regardables soutenables on voit mal effectivement comment le secteur bancaire malgré enfin, à la fin de cette normalisation pourra retrouver finalement grâce aux yeux des investisseurs vous en faites donc, euh, pas un call stratégique les banques là pas, pas avec, pas avec, si on n'a pas la confirmation d'un retour pérenne de la croissance, et là je rejoins ouais. ce que euh, Alain Pitou se disait c'est qu'on a aujourd'hui finalement un peu euh, l'idée qu'on va avoir quelques séquelles sur la croissance, mmh. dire qu'en gros on va avoir un, un stock de capital qui va être endommagé, donc on va avoir un, un facteur travail également qui va être endommagé. Donc, euh, et donc finalement, tout ceci constitue donc euh, les forces finalement créatrices de, de richesses au niveau de la nation, et donc on se rend compte, mais quel que soit le pays considéré, qu'on risque d'avoir un potentiel de croissance finalement, qui sera en deçà de ce qu'il était avant la crise. Et dans certains pays comme l'Italie, par exemple, où le potentiel de croissance était quasiment inexistant, on va dire qu'il était entre 0 et 0,2%, enfin, rien en fait, euh, on se dit finalement qu'on risque d'avoir, en plus finalement de cette crise, une incapacité de cette économie à générer de la richesse. Et là, véritablement, ça pose une difficulté euh, en matière de trajectoire, de conséquences économiques. Et on se dit, au fond, n'y aura-t-il aura pas à un moment donné euh, une convergence entre la macroéconomie qui mettra plus de temps à, sa, à se normaliser euh, par rapport au marché Donc ça, vous, vous dites le, le vaccin
1: si j'essaye de traduire un peu différemment mais le vaccin ne, ne nous permettra pas de résoudre les problèmes
4: d'avant, les problèmes qui existaient déjà euh, précédemment la, la, la pandémie d'une part et d'autre part à court terme on ne résout pas les problèmes macroéconomiques euh, grâce au vaccin c'est-à-dire qu'en gros tout la, la perte d'emploi, la perte de capacité qui a été générée par la crise, parce qu'on va avoir des destructions de capacité c'est certain, euh, ne seront pas retrouvées finalement grâce, au, grâce à Est-ce qu'on peut
1: imaginer quand même que c'est un accélérateur de, du rattrapage complet des économies alors qu'on voyait dans des horizons de temps très très longs, de plusieurs années, est-ce que ça peut accélérer quand même ce phénomène là pour combler ce gap de richesse qu'on qu laisse
4: derrière nous pour l'instant C'est certain, puisque comme, comme pour les marchés, les entreprises ont besoin de visibilité pour investir. Mm -hmm. En gros, une, une entreprise qui ne sait pas, finalement, quelle va être la demande qui s'adresse à elle, ne va pas développer ses capacités. Or, là, finalement, si on a une normalisation progressive, une demande finalement qui a été fortement impactée par cette crise du Covid, on citait le secteur aérien par exemple, aujourd'hui il n'y a plus de trafic aérien, en tout cas pour les vols commerciaux, si on sent que ça revient on va pouvoir de nouveau investir, donc ça effectivement pour les entreprises, l'investissement c'est le pendant finalement d'une croissance future on va dire un peu, un peu améliorée et donc in fine retrouver des capacités, retrouver une croissance, mais ça effectivement on a besoin de lever cette incertitude et le vaccin apporte justement la réponse à ce problème.
1: Vos commentaires, vos remarques, Philippe est-ce que ces bonnes nouvelles successives sur le front euh, sanitaire avec la communication de Pfizer puis de Moderna, déjà, je ne sais pas si ça appelle des commentaires particuliers euh, d'un économiste euh, que vous êtes, euh, Philippe, et dans quelle mesure est-ce que c'est un game changer qui peut nous, nous ramener plus vite que prévu peut-être sur le, le niveau de richesse qu'on connaissait euh, avant cette pandémie
5: ouais, Je pense qu'il y, y a plusieurs points. Le, le premier aspect est l'aspect très positif euh, des annonces qui ont été faites par Pfizer ou Moderna euh, c'est que on imagine désormais que la crise sanitaire puisse se terminer dans un temps fini parce qu'une des grandes incertitudes auxquelles on avait à faire face c'était l'idée d'imaginer euh, que cette euh, situation sanitaire puisse se prolonger euh, au-delà de ce qui paraît raisonnable et, et, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser euh, comment, quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes un ménage, si vous imaginez un confinement euh, maintenant, après celui du printemps dernier, mais que vous imaginez que dans six mois, il y en aura un nouveau, mmh. dans un an, il y en aura un autre, ça, ça, ça brouille les cartes euh, de façon très importante. Là, on a le sentiment euh, que euh, dans un temps fini, on disposera euh, d'un vaccin et que de ce fait-là, euh, on connaît mieux la, 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 la dynamique à laquelle on peut avoir à faire face on a des gouvernements qui pourront mettre euh, le nécessaire pour relancer l'activité, mais aussi du côté des ménages, euh, des, euh, euh, un besoin d'accumuler de l'épargne qui sera plus réduit, parce que euh, la crise aura une fin, des entreprises qui, auront, euh, qui imagineront qu'effectivement, euh, demain, les choses seront différentes et euh, plus porteuses. Donc, d'un seul coup, euh, l'avenir change d'allure. Change Ceci étant, euh, ça ne règle pas toutes les questions. Ça ne règle pas toutes les questions parce que, euh, on, doit, on doit bien imaginer. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. Euh, la première, c'est que euh, il y a toute une série euh, d'activités euh, qui euh, euh, s'ajustent de façon très importante depuis euh, le début de cette crise financière. Toute l'activité des services euh, est fragilisée par par ce qui se passe. On, on évoquait tout à l'heure l'aéronautique, mais tout ce qui touche à la restauration, euh, au, euh, au tourisme, etc. sont des facteurs, des éléments qui sont euh, fragilisés. Est-ce que demain, parce qu'il y a euh, un vaccin, euh, on va euh, recommencer, on va faire la même chose En d'autres termes, euh, dans les entreprises, on, a, on avait un peu la tentation d'aller euh, euh, à Rome pour un rendez-vous euh, mmh. euh, d'affaires, euh, faire l'aller-retour dans la journée est-ce qu'on va faire ça désormais Pas sûr. Ça, c'est le premier, le premier aspect. On va avoir une réallocation des ressources. Il y a d'autres secteurs qui se développent. Euh, et ce qu'on voit, par exemple, qui était dans le, dans le plan de relance euh, du Premier ministre, on voit bien qu'il euh, va y avoir des, des choix qui devront être faits, des secteurs sur lesquels on devra investir euh, avec euh, plus d'assurance euh, que, que sur d'autres sur lesquels on s'interroge encore. Et puis l'autre point c'est que dans ces huit mois, le monde a changé de façon considérable. C'est-à-dire qu'il euh, était évoqué euh, euh, tout à l'heure l'élection euh, américaine. C'est vrai que c'est un, un, un vrai changement. On, on a euh, une perception du monde qui n'est plus la même, euh, mais on a aussi euh, l'accord qui a été signé euh, ce week-end en Asie et, euh, et qui change la donne également, qui change l'équilibre euh, global euh, et donc qui, euh, qui va avoir une incidence sur, euh, sur l'équilibre macroéconomique. Donc euh, le, le vaccin, c'est une très bonne chose. Ça permet de, de mettre probablement un point final à un moment donné euh, à cette crise sanitaire. Mais pendant toute cette période, le monde a changé très fortement, très rapidement. Et donc euh, euh, n'imaginons pas que parce qu'on a un vaccin on retrouvera exactement la même chose qu'avant. Et toute la difficulté de, de l'investisseur, euh, ce n'est pas le, euh, la situation qu'on voit aujourd'hui où euh, chacun essaie de rattraper d'une manière ou d'une autre, c'est le fait qu'il va falloir trouver les secteurs qui seront effectivement ceux qui porteront la croissance de demain, qui ne sont pas ceux qui portaient la croissance d'hier. Et ça va être toute la, euh, tout l'enjeu des, des prochaines semaines des prochains mois sur les marchés. Ah ouais,
1: non, mais le, le, le monde ne s'est pas arrêté de tourner avec cette pandémie. Alors si, euh, d'une certaine manière, mais l'évolution du monde a quand même euh, continué. On, on, on aura l'occasion de redire un mot peut-être euh, plus en détail de l'accord de, de libre-échange asiatique qui a été euh, signé autour de la Chine. Euh, juste, quand même, si, si on reste sur l'aspect sanitaire, euh, Philippe, la perspective d'un vaccin efficace, si on se place dans ce scénario qui semble aujourd'hui probable, peut-être même central, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication, justement, sur le plan des décisions euh, public que ce soit les décisions des banques centrales ou que ce soit les stratégies de relance budgétaire
5: Ah ben, quoi qu'il arrive, euh, les économies, si on parle de l'Europe, hein, les économies européennes ont euh, euh, des croissances potentielles qui sont plutôt limitées et donc euh, la, la vitesse à laquelle on pourra rattraper euh, une partie du chemin perdu va être très longue. Donc il faut que euh, les, euh, les gouvernements euh, soient très actifs. La réallocation de ressources que j'évoquais tout à l'heure, euh, dire qu'il euh, y a des secteurs qui n'iront pas bien et qui durablement n'iront pas bien, qui allaient bien avant mais qui no, ne vont plus très bien, d'autres qui, qui vont être privilégiés, qui sont les, les secteurs de demain. Entre tout ça, il va falloir faire de la réallocation. Ça veut dire de la formation, ça veut dire de l'éducation, l'investissement public certainement. Donc tout ça prend du temps et il faut que les gouvernements euh, soient extrêmement actifs. Et dans cette, euh, dans cette situation, les banques centrales euh, n'ont comme, euh, comme vertu que de valider les choix qui seront faits par les gouvernements. Le, la nécessité de tout faire pour améliorer la croissance potentielle, euh, ça passe par euh, inciter les ménages à réduire leur épargne. Ça c'est euh, leur épargne en excès bien sûr, ça c'est un, un premier point. Mais ça veut dire beaucoup d'efforts budgétaires qui devront être faits parce que la Banque centrale européenne, aussi brillante qu'elle soit, ne peut pas grand-chose sur l'amélioration de la croissance potentielle, sur la formation, sur l'investissement public. Elle peut favoriser l'environnement, mais c'est pas elle qui prend la décision. Donc de ce point de vue-là, on va avoir pour les quelques années qui viennent probablement une hiérarchie de politique économique qui sera d'abord euh, décidée par les gouvernements et des banques centrales euh, qui vont réétalonner euh, ré leur politique ouais. monétaire au fur et à mesure pour reprendre l'expression de, de Christine Lagarde euh, dans, lors, lors de sa dernière conférence de presse de la semaine dernière qui est de dire on s'adapte à ce que fera la politique euh, budgétaire et euh, de toute façon on restera très actif parce qu'on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de voir les taux d'intérêt remonter.
1: Alain, sur les, les, les stratégies de marché, là, pour faire le lien avec tout ce qui a été dit, mais vous l'évoquiez euh, déjà, effectivement, le thème ISR, le thème de la, euh, de, 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 du défi climatique, euh, notamment. Alors, euh, c'est un thème qui euh, a été fortement mis euh, sur le devant de la scène à travers cette crise pandémique. Il existait avant, il existera évidemment encore après. En démultiplier, c'est ce qu'il faut comprendre. Si on essaye de savoir ce que, ce que cette crise aura, voilà. même dans un monde avec vaccins, cet appétit et cet intérêt pour
3: l'investissement socialement responsable, il restera démultiplié. Alors en fait, je vais parler juste de l'Europe parce que les autres pays, c'est quand même compliqué. On sait que la Chine s'est engagée à une neutralité 2060, oui. mais elle a beaucoup de travail aujourd'hui. Ils font de la relance qui n'est pas vraiment vertueuse aujourd'hui. Et les États-Unis, on va laisser euh, Biden, Biden arriver ouais. et puis euh, il va revenir l'accord de Paris, tout ça. Donc, euh, mais en Europe, euh, les populations et les politiques portent euh, une idée euh, de croissance euh, responsable. Dans le plan de
1: relance français, c'était intéressant, Bercy communiquait aujourd'hui sur ce qui marche. Parce qu'évidemment, le plan est critiqué, euh, pas assez de soutien, trop de projets de, de long terme. Dans, dans, dans les trucs qui marchent dès aujourd'hui, rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, c'est massif.
3: Ça fonctionne très bien, ça, Donc, les politiques ont voté ça et, euh, et, ça, et ça va passer. Euh, les 750 milliards, euh, 3,5% du PIB... Même ça, si la Hongrie et la Pologne oui, mettent bon, leur on va, veto aujourd'hui ouais. Il y aura un va, conseil voilà, pour leur ça, expliquer voilà, comment ça se ça, passera. Voilà. <rire> Exactement. Donc, bien, mais c'est normal. Je veux dire, et puis ils obtiendront des trucs. Enfin, c'est l'Europe, le, c'est ouais. comme ça, et c'est très, très bien comme ça. Ça donne un peu des contre-pouvoirs, et c'est très bien. Donc, il y, a, il y a cet engagement qui est pris. Euh, — Et il y a quelque chose qu'on oublie parce que euh, c'est pas évident quand on en parle. C'est tout l'aspect réglementaire qui, euh, qui est facile pour l'Europe. Le, pour C'est-à-dire qui mobilise du budget. Et la Banque centrale les aide beaucoup, aide beaucoup les États. Et on sent bien que ça va devenir un peu plus dur dans, dans 18 mois quand on parlera encore euh, d'aller remettre 50 milliards là, 10 milliards là, etc. Ça va peut-être être un peu plus dur. Et ils ont trouvé quelque chose de très simple. c'est On va taper avec un peu de fiscalité et beaucoup de réglementation pour dire ça, c'est pas de la bonne épargne et ça, c'est de la bonne épargne. Ouais. Et euh, il va y avoir cette mécanique qui va arriver. Et tant que ça n'arrivera pas, on va secouer pour que ça se mette en route de cette manière-là. Donc la
1: rélocation de l'épargne de, de, de nous, hein, des voilà.
3: Français, vous et dites, elle, elle, est, elle est devant nous. Pas que les Français, c'est l'échelle européenne. Hein. Enfin, c'est l'échelle européenne. Ouais. Et l'autre point qui est très important, et c'est la première fois aussi qu'on a un plan comme ça, c'est qu'il est global. C'est-à-dire qu'en fait, il va des, des décisions politiques aux décisions réglementaires et aussi aux entreprises. C'est qu'on donne un cap ouais. aux entreprises. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce dont a besoin cette entreprise, c'est un peu de visibilité. Pas, il a pas besoin, euh, ils ne sont pas fonctionnaires, ils n'ont pas besoin d'un truc à 15 ans. Ils ont besoin de savoir où, vers quoi on ouais. va aller. Et, et les entreprises vont vers ça. Et le Green Deal, il pousse énormément, il pousse quelques secteurs. Hein. On parlait du bâtiment, ça va pousser le transport, ça va pousser l'énergie, ça va pousser aussi tout un tas de trucs autour de la formation euh, qui vont être engagés aussi autour de ça. Donc, euh, c'est ce finalement va le réaliser.
1: vaccin en donnant de la visibilité va
3: accélérer encore ces oh mouvements. Bah ça c'est sûr, oui, parce que bah c'est, enfin c'est sûr. Enfin, non, mais c est, c est, c est... non, mais ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que vous est... baignez dedans non, euh, non, 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 non mais... c'est pas, pas ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, enfin comme si on était sûr de quelque chose, mais mm. le c'est ce que disait tout à l'heure Philippe il y a une échéance c'est ouais. voilà, peut-être pas le 15 janvier euh, à 12h30 mais euh, on sent bien qu'en 2021 ce sujet là il va être un peu euh, derrière nous et encore une fois on va raisonner par zone et la zone euro euh, elle va être euh, aidée par tout ça Donc, euh, parce qu'on sent bien que c'est aussi euh, là qu'on va être, le plus, euh, vont être vaccinés le plus de gens ça va être plus dur dans d'autres pays mais en Europe ça sera fait quoi. un mot là-dessus Mabrouk et puis je veux qu'on parle du d'avance du hein,
4: sur la thématique de l'investissement responsable en Europe, on sait que les indices européens, quand on les regarde, quand on les compare, même par rapport aux indices américains, sont déjà beaucoup plus vertueux, plus verts, plus responsables, etc. Donc mmh. il y avait déjà en fait quelque chose qui était amorcé en Europe, qui va être amplifié. Par, euh, par cette normalisation, cette, cette fin, cette deadline finalement que, que le vaccin nous donne finalement, par rapport à cette crise sanitaire. Et, euh, et au fond, donc, euh, le, on parlait effectivement du, du plan, euh, de, de l'intervention du gouvernement pour défendre son plan qui avait été effectivement critiqué assez vivement de par sa taille ou par son, ses multiples, multiples orientations. Et au fond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah, non seulement effectivement, ça marche, alors il y aura sans doute l'idée qu'il faudra en, en refaire à un moment oui. donné un autre, ça c'est certain. Euh, il puisque... faire le pont quoi oui puis surtout c'est que vu la masse financière, vu, vu, les, vu les enjeux en face ouais, et vu la masse comprends. qui a été mise, euh, on sent bien qu'à un moment donné c'était quelque part une espèce d'amorce. Hein. Donc le gouvernement avait un peu communiqué comme ça en disant ouais, on amorce déjà quelque chose et on verra ensuite ce que ça donne. Et là manifestement effectivement ça marche et il y a surtout cette question assez épineuse mais qui est structurelle finalement hein, donc euh, qui est l'allocation de cette masse d'épargne financière des ménages français euh, et européens par ailleurs mais en France c'est particulièrement le cas, on a à peu près 5000 milliards euh, d'épargne financière et 5% seulement investi sur euh, le financement de l'économie, les actions donc on a aujourd'hui un véritable souci un véritable problème et la réglementation pourra aider effectivement à vers une, une réallocation plus optimale euh, de ce capital.
1: Il y a les ressources il faut les flécher, les allouer au mais c'était bon la loi PAC
4: ouais, c'était euh, ouais, exactement ça,
1: c'est oui. le problème systémique on va dire oui. euh, du, de, du oui. fonctionnement euh, mais c'est global aujourd'hui ça qui intéressant. Oui, oui, Bien sûr. c'est pas... 80 000 milliards oui. de dollars d'épargne dans le oui. monde aujourd'hui euh, accumulé hein. ça. voilà
3: donc euh, on
1: a l'argent, on sait ce qu'il faut en oui, faire. Oui, une réallocation Donc, faut... de quelques pourcents euh, suffit sûr. déjà à, à se aller. donner des moyens très contre,
3: très importants. Il faut pas aller trop vite parce que sinon on va faire n'importe quoi. Donc il faut aussi que les choses on se prend. fassent quand ça doit se faire. Ouais. Et... Je voulais qu'on change de sujet, non, non pas que ce Mais je voulais qu'on traite quand même. Les... Mais si, parce que mais ça aurait qu dû être la... Non, euh... mais
1: ça, le, le vaccin de Moderna est venu nous, nous ramener aux considérations sanitaires. Mais je voulais quand même que le sujet, un des sujets de, qui soit à la une ce soir, ce soit ce Regional Comprehensive Economic Partnership. 15 pays euh, asiatiques, euh, notamment Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, euh, Vietnam, qui signent donc cet accord de libre-échange. On parle de 2,2 milliards d'habitants dans cette zone. Hein, C'est 15 pays, pour plus de 26 000 milliards. De dollars de, de PIB, de, de richesse, euh, voilà, un tiers du PIB mondial. Qu'est-ce que ça inspire comme commentaire chez les économistes, Mabrouk bon,
4: C'est enfin, une victoire totale pour la Chine, à mon sens. Ah, puisque, oui. bah, en fait, si vous voulez, ils, non seulement ils régionalisent finalement des, des flux commerciaux. Donc ça, c'était un premier point. Ils assoient finalement leur position euh, dans une zone économique qui est en croissance, en forte croissance par ailleurs. Et surtout, c'est qu'encore une fois, ils prennent euh, le, le, le pas finalement sur le, le, le lit mondial euh, par rapport aux États-Unis qui se sont retirés du, du traité, du traité transpacifique notamment euh, en 2000. En 2018, depuis Trump, oui, ça, voilà. Voilà, milieu, milieu en, au milieu en milieu de mandat Trump en 2018, ouais. effectivement. Donc, euh, il a euh, il s'est retiré, laissant finalement libre cours à la Chine pour faire un peu ce qu'elle voulait, mmh. et ça a pas loupé. Donc, en quelque sorte, puisque la Chine assoit sa domination finalement <coughs> de manière soft, et c'est ça qui est très intéressant. C'est à dire qu'en gros, ils utilisent les outils finalement de ce que euh, la présente administration, l'administration la la, Obama utilisait, donc la négociation, etc., pour finalement arriver à leur fin. Et là, on voit que la Chine emprunte les outils de la du soft power en quelque sorte pour véritablement enfoncer et écarter finalement les états unis du jeu. Et il euh, y a aussi un autre acteur qui a été écarté, c'est l'Inde. On a tendance oui. à l'oublier, l'Inde également ne fait pas partie de cet accord. Non. Alors qu'il s'agit effectivement d'un poids lourd au niveau de l'économie mondiale. Mais là on sent bien véritablement que la Chine est en train de, 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 de continuer sa stratégie de, de cornerisation, si je puis dire, de l'économie américaine. Et Biden va devoir effectivement continuer à travailler dur pour pouvoir... Remettre les États-Unis sur sur une rampe effectivement une,
1: ascendante. C'est une erreur stratégique des États-Unis, vous dites, euh, ou c'est une volonté isolationniste, ou en tout cas une volonté stratégique de alors, plus être partie prenante de ce genre d'accord, partant du principe que je sais pas, les États-Unis ont peut-être pas besoin de ce
4: genre d'accord multilatéral aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un accord un peu à l'ancienne. Hein. Quand on regarde, il s'agit effectivement de tarifs douaniers. Voilà, très douaniers, très très barrières tarifaires, ouais, etc. Donc qui euh, vont être éliminés à 90% et plus. Voilà. Bon. Alors, effectivement, les États-Unis, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de cet accord, etc. Dans la logique de Trump, absolument pas. Donc, euh, la logique de Trump, c'était euh, « America's first », donc euh, là, c'était clair. Et donc, il n'y avait pas besoin, effectivement, de faire un deal avec la zone asiatique. On, on a vu même Trump, au début de son mandat, rejeter totalement l'idée d'un accord avec le Japon, qui était un partenaire, on va dire, historique de, des États-Unis. Donc, euh, clairement, c'était en phase avec la logique de Trump, finalement, de recentrer le débat autour des États-Unis, recentrer les efforts autour mmh. des États-Unis. Donc, mais, finalement, quelque part, le, 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 le gâteau restait entier, en quelque sorte, et la Chine continue, effectivement, de prendre des parts de marché dans une zone qui est en forte croissance. N'oublions pas ouais. juste un point très important, ouais. c'est qu'en euh, 2020 ou en 2021, pardon, la moitié de la croissance mondiale sera imputable, effectivement, à la zone... Euh, à la zone émergente et avec bien sûr en tête de liste la Chine. Donc euh, il faut effectivement se dire ah ouais. à qui profite le crime et là clairement c'est à la Chine. C'est là-bas que ça se passe aussi euh, en partie largement. C'est là que ça va se passer
1: que ça va se passer. Philippe, Philippe Wester, vos commentaires sur cet accord de libre-échange asiatique autour de la Chine Quels commentaires ça vous inspire Quelles implications économiques pour la région Asie-Pacifique et, et, et d'un point de vue américain aussi
5: moi je pense que c'est un, un, un vrai tremblement de terre c'est-à-dire que euh, effectivement comme ça a été évoqué euh, les États-Unis sont sortis du, du traité TPP euh, en 2017 euh, avec l'idée que euh, deux raisons hein. America First comme c'était évoqué mais aussi parce que c'est Obama qui euh, Négocier le traité et qu'il fallait revenir sur tout ce que se faisait Obama. Euh, sur d'autres sujets, on a eu les mêmes, les, mêmes, les mêmes points. Mais ce qui veut dire que ce TPP, ne l'oublions pas, c'est un accord sans la Chine et c'était un moyen pour Obama de maintenir la présence américaine en Asie. Euh, en sortant du TPP, euh, les Américains sont sortis d'Asie et, euh, et laissant le, le champ libre, effectivement, à, à la Chine. Et la Chine ne s'est pas, pas gênée. On voit bien, dans les, quand on regarde les flux euh, commerciaux, que euh, la Corée, par exemple, est davantage euh, tournée vers la Chine que vers les États-Unis désormais, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et, euh, et donc, il y a progressivement une conditionnalité de l'activité économique qui s'est faite euh, sur, euh, sur la Chine. Donc ça, c'est un, un vrai changement euh, dans l'équilibre euh, global. L'autre point, c'est... Que va faire Joe Biden dans cet environnement Dans ce qu'il nous a dit pour l'instant, c'est de toute façon, il euh, y, y a deux choses. Il dit on veut faire une politique économique pour les classes moyennes et avec dans l'idée de ce qui avait été développé par Bronco Milanovic, c'est-à-dire euh, les pays émergents, la Chine en premier lieu, euh, ont euh, gagné de l'argent sur le dos euh, des, euh, des classes moyennes américaines. Donc il va falloir qu'on rétablisse l'équilibre. Et l'autre point, c'est qu'il dit euh, de toute façon, les, les Américains, euh, ont, les Chinois, pardon, ont un peu tendance à tricher, et donc il faut que nous, Américains, avec euh, l'appui des Européens, on soit capable euh, de faire front face aux, aux, aux Chinois. Donc euh, là, on a une, une situation qui va bouger aussi. Et puis, dernier point, euh, est, clairement, la zone asiatique est celle qui va générer de la croissance euh, dans, les, euh, dans les prochaines années, qui va être une source de, de croissance mondiale très importante, et il me semble qu'au-delà euh, du TPP, euh, les Américains ont fait une erreur, Donald Trump a fait une erreur absolument considérable en euh, rejetant euh, la technologie chinoise. C'est-à-dire qu'on euh, a tous Huawei en tête, on a tous ZTE, TikTok, etc. Et Donald Trump a dit Débrouillez-vous de votre côté, euh, euh, vous, les entreprises chinoises. Nous, les Américains, on n'a pas besoin de vous. Et on ne veut pas que vous utilisiez notre, notre, notre technologie. La conséquence de cela, c'est que l'investissement public chinois est très important. La, le, euh, les, les, les technologies vont se développer sur des technologies qui sont un peu en avance, sur la 5G, par exemple, ou d'autres, euh, qui sont un peu en avance en Chine par rapport euh, aux, aux États-Unis. Et je souhaite là euh, le standard probablement demain sera un standard technologique chinois, plus qu'américain, parce que le Si, si c'est
1: une erreur de Trump, elle sera prolongée par Biden Absolument. Bon, absolument. c'est pas Il juste une erreur de
5: Trump, c'est euh, une mais, erreur américaine. C'est Trump qui, bah qui ouais. a décidé, et, euh, et on, on voit mal aujourd'hui euh, un espèce de, de retour en arrière, euh, le... le euh, L'équilibre a bougé entre chinois et américains et on voit mal comment les chinois pourraient dire bah, finalement euh, tout ce qui a été euh, tout ce qui a été dit euh, à Washington euh, contre nous finalement c'est pas grave donc il y a une situation qui va, qui va bouger et le, la crainte qu'on peut avoir effectivement c'est que le standard technologique demain parce que porté par un marché mmh. en forte croissance un marché très large soit davantage chinois qu'américain et ça c'est un un vrai game changer à l'échelle à l'échelle globale. Bon.
1: Biden c'est un peu comme le vaccin en fait on espère que ce sera un retour à la normale mais euh, tout ne reviendra pas comme avant parce que l'administration américaine change
3: Alain ah, C'est sûr que non c'est-à-dire qu'en fait euh, Joe Biden dès le départ se trouve sous une énorme contrainte euh, et d'ailleurs euh, euh, je me demandais pourquoi il réaffirmait euh, l'engagement américain vis-à-vis euh, -vis du Japon euh, dès, son, dès son premier coup de fil mm -hmm. avec le premier ministre euh, japonais mais on comprend mieux avec ce qui se passe c'est-à-dire qu'en fait euh, il rappelle qu'ils ont quand même euh, ouais. des alliés sur place parce que pour le moment c'est ils les ont abandonnés en race campagne. Alors l'Australie, c'est pas très grave. La Nouvelle-Zélande non plus. Le Japon, je pense qu'ils vont s'en sortir avec l'aide américaine. Mais les pauvres Taïwanais, ceux-là, on peut déjà les passer par perte et profit. Je pense que c'est indiqué. Ils vont finir par être absorbés par les Chinois. Après, ce qu'essaie ce qu peut-être... Alors ça, c'est pas Trump, mais je pense que les Américains, ce qu'ils vont peut-être essayer de faire, c'est de se rapprocher de l'Inde pour essayer d'avoir l'Inde comme fournisseur plutôt que l'Asie. Mais les standards, on parlait des standards technologiques avec Philippe, mais je pense qu'il y a les standards industriels, tout simplement. Je pense que les standards industriels des 10-15 prochaines années vont être chinois. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'électrique, les batteries, tout ça va venir de Chine et à haute dose et donc euh, enfin de Chine et de les alliés. une compétitivité et, industrielle chinoise toujours... Euh, bah qui va être démultipliée. C'est-à-dire qu'en fait toujours plus forte. Dès, la première, dès le premier lancement on se retrouve avec donc un marché qui est de 30% de la population mondiale. Alors ça entérine encore une fois le rôle de l'Europe, c'est-à-dire que euh, Philippe évoquait l'idée d'une association euh, américano-européenne pour lutter contre les Chinois, mais rien oui. que de le dire, ça fait sourire. On a, on a nos soucis, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire à se projeter, on a, on a déjà ce souci-là. Et alors, effectivement, il alors y a un perdant euh, visuel, c'est l'Inde, qui euh, est sorti euh, des négociations hein, qui ont quand même duré 12 ans. Hein, c'est pas... Euh, oui. euh, c'est pas, 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 hein. pas en un week-end. Donc, euh, les, les Indiens étaient sortis, justement, pour éviter euh, de se retrouver trop euh, euh, sous l'influence chinoise. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec l'Inde, mais euh, c'est un projet à 15 ans. Ah, Une oui. chose qui est sûre, hein, c'est que euh, Trump, il ne faut pas en sortant de la Maison Blanche, il se lance dans une carrière de joueur de go Ça va pas aller, je pense. Je crois qu'il a d'autres projets, Peut-être. <rire> en tout cas, pour, joueur de go, c'est moi. Bon. Pour
1: dire un mot quand même de l'Europe avec vous, Mabrouk, dans les, les, les échanges de mails qu'on qu peut avoir en préparant l'émission, vous m'avez écrit « Brexit ».
4: Bah oui, parce qu'il bah, y a quand même ce week-end, on a eu un petit, euh, là aussi, alors mini tremblement de terre. C'est-à-dire qu'en gros, les, les architectes de la ligne très dure ouais. du Brexit, et donc Monsieur Cummings pour pas le pas le citer, a été remercié. Donc euh, alors c'était un peu une surprise. Alors il y avait déjà une, des guerres intestines, hein, donc ça allait déjà très mal. Et donc finalement, Boris Johnson. Il devait
1: partir d'ici la fin de l'année. Voilà.
4: Et puis on l'a vu partir avec ses cartons, voilà. un peu plus. Fin de l'année, fin de l'année, ça correspond effectivement à la sortie, on va dire, un peu euh, oui. désordonnée, euh, hard Brexit très dur. Enfin, la alors, forme la plus.
1: C'était le départ de Cummings. Alors bon, euh, c'est un facilitateur pour un Brexit deal ou est-ce que ça change rien à la sans... position
4: de Boris Johnson aujourd'hui Le parti conservateur, c'est-à-dire qu'en gros déjà les conservateurs grinçaient les dents euh, quand on quand on voyait finalement les propos tenus euh, par euh, par le par le par le gouvernement sur justement l'absence de négociation. Euh, c'est la politique un peu de la terre brûlée, donc on négocie pas et puis on verra ce qui se passe. On le disait tout à l'heure, il faut un minimum de visibilité pour les, pour les entreprises, donc euh, qu'elles soient britanniques ou même qu'elles soient européennes. On ne sait pas trop du tout où est-ce qu'on va finalement avec cette espèce de sortie euh, chaotique, en quelque sorte, que nous préparait le gouvernement britannique. Donc là, finalement, Boris Johnson se sépare entre guillemets de la frange la plus dure de, sa, de sa, du parti, évidemment, conservateur et de la ligne Brexit. Bah, enfin, D'un conseil, parce que la ligne dure,
1: elle existe toujours... Oui, au sein de son parti quand même. Euh, Mais bon, finalement, quelque part, pas... qu'il leur donne
4: des gages toujours, même si oui. Cummings n'est plus là. Hein. Mais quelque ouais. part, finalement, pour la négociation, ce sera peut-être un peu plus simple avec les Européens. Donc,
3: juste euh... deux mots. De ah, C'est l'arrivée de Joe Biden et les premiers coups de fil l'ont peut-être incité à aussi. calmer le jeu aussi. C'est-à-dire qu'il a plus son copain euh, Trump oui. euh, à la Maison-Blanche qui était prêt à faire un deal historique qu'on attend toujours et euh, qu'on attendra probablement ouais, à un certain ont fait un moment. deal théorique. Hein, Ils ont fait euh...
1: un deal avec le Japon. Le oui, Uni oui, très bien, très bien, très bien. C'est voilà. déjà ça.
3: Ouais. Oui, 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 oui. Le plus gros marché intérieur, il faut le rappeler, c'est
4: quand même euh, celui de l'Union Européenne, donc, euh, <rire> au monde même, hein, donc, avant, euh, après les, les Chinois. Maintenant. Bon,
1: donc, on verra. Sans doute, allez, les, les stratégistes, observateurs avisés du Brexit nous disent que les négociations devront peut-être se poursuivre encore un peu au-delà de cette semaine bah, pour euh, aboutir à quelque chose de, de constructif entre l'Europe et, euh, et le Royaume-Uni. C'est quand même parti de 2020. pour mal finir
3: quand même. Parti pour mal finir. Bah, oui, ça va pas bon. bien. Enfin, c'est... C'est mal, ma mal parti, mais
1: bon, à la limite. C'est mal ça euh, veut dire quoi Il y aura pas de deal ou il bah, y aura un deal à minima Pas de deal, même dans les entreprises, quand ah bon, on les de interroge. Deal, euh,
4: bah non, mais les entreprises n'entrevoient bon. pas de deal, en fait, euh, majoritairement. Et, euh, bon. Mais bon, certaines se disent, bon, pourquoi pas, finalement, en 2021, ce qui amènerait finalement à repousser finalement, la deadline.
3: Et puis la zone euro, c'est bien quand même.
4: Philippe, il nous reste une minute <rire> si vous voulez ajouter un, un commentaire <rire> sur ce
1: sujet passionnant du Brexit.
5: Non, mais il, il semblerait quand même qu'entre. Euh, euh, le Cummings, euh, Boris Johnson et la femme de, de Boris Johnson. Il <rire> a eu. Euh, c'est vrai. C est c est vrai. La, la Il l'appelait
1: Princess et...
5: Nut Nuts. C'est ça, hein, ouais, c'était le surnom mais que mais Cummings oui. donnait à la, la campagne oui. de Boris mais Johnson. Ça, traduit bien. <rire> ça, ça traduit bien une chose c'est que euh, Boris Johnson, qui a suivi euh, Cummings euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, depuis même ben, plus que ça, euh, était, était prêt à tout. Pour, pour jouer le, le Brexit. Et là, on sent bien que euh, la situation est en train de changer et qu'il profite de euh, cette critique euh, qui est faite de, 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 de la femme de Boris Johnson pour virer Cummings. Donc, il y a, y a un changement ah, qui s'opère au sein de, euh, du 10 Downing Street. Et, euh, et, et alors, qu'est-ce qui va en aboutir Ça, on n'en sait rien. Eh ben, aussi, euh, mais, euh, hum. mais le départ de Cummings, euh, C'est un signal. Pour nous, Européens, plutôt une bonne nouvelle, okay. néanmoins.
1: Oui, oui. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Philippe Vechter qui était avec nous à distance par téléphone, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Et en plateau, Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'OFI Asset Management. Et Mabrouk Chetouane, le directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Et on parle d'immobilier dans le cadre d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir à partir de 19h15, vous le savez, c'est marché à thème. Le thème du jour, donc l'immobilier à travers notamment l'investissement dans les SCPI. Et c'est le premier gestionnaire indépendant de SCPI en France sur le marché français qui est à mes côtés. Le directeur général de Sophie Jean-Marc Peter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on profite des news de plus en plus positives sur l'idée d'un vaccin pour faire un petit point sur le secteur immobilier. Avoir un peu en tête la big picture. On va parler des SCPI, mais... La, la toile de fond immobilière, j'imagine que les nouvelles sur le vaccin euh, euh, modèrent peut-être un petit peu les propos de ceux qui
0: pensaient que, comme d'autres secteurs, l'immobilier allait être balayé par cette crise pandémique. Mais je ne pense pas être un, un doux rêveur, mais je sais que euh, la vie va reprendre. Euh, le confinement ne sera pas éternel. Euh, les grandes métropoles européennes vont continuer de grossir. Euh, les entreprises vont continuer de s'installer dans ces grandes villes, à Paris notamment. Les gens auront envie de faire du lèche-vitrine, euh, auront envie de se retrouver euh, sans doute au cinéma, au restaurant. Donc euh, on est un peu dans, dans, dans l'œil du cyclone, il faut se projeter un peu. Et nous on a l'habitude, vous savez, ouais. dans l'immobilier, parce que l'immobilier c'est vraiment du, du, long. du long terme. Et c'est souvent d'ailleurs pendant ces, ces moments un peu compliqués, et c'est vrai que c'est compliqué, qu'il euh, y a aussi un certain nombre d'opportunités et euh, qu'on peut continuer à alimenter la machine en locaux, tertiaires, c'est-à-dire des commerces, des bureaux, de la logistique, euh, des hôtels, aussi des campings, puisqu'on aime bien acheter des campings, euh, pour pouvoir euh, générer euh, le rendement ah, qu'attendent nos, nos épargnants. Bon, la vie va reprendre, il y a de la lumière au bout du tunnel entre euh, euh, tout va changer, rien ne va changer. Où est-ce que vous mettez le curseur quand même, euh, Jean-Marc Péter bah, si vous voulez, il faut, faut jamais trop s'inspirer du passé pour regarder l'avenir, mais c'est quand même une bonne source d'inspiration. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes, euh, la grande crise financière, euh, le World Trade Center, il y avait beaucoup de gens qui disaient que tout allait changer. Et puis finalement, on se rend compte que, que tout ne change pas vraiment. Les choses évoluent. Euh, le e-commerce existait avant le Covid. Euh, le télétravail existait avant le Covid. En revanche, les fondamentaux restent les mêmes. Euh, les fondamentaux, c'est des choses structurelles. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui habitent dans les grandes métropoles, c'est vrai qu'à l'avenir, on ne se trompe pas en disant qu'il y aura de plus en plus de ruraux, euh, d'urbains, ouais, de, ouais, de ruraux. Mis à part quelques-uns qui vont vouloir quitter les métropoles pour s'installer à la campagne, vous ça, dites c'était l'épisode un peu romantique voilà, du, du Covid. <rire> entre la volonté, le désir et la réalisation, souvent c'est un peu compliqué. Oui, donc, en fait, les tendances d'avant vont
1: se poursuivre. Vous voyez pas de changement, il n'y a pas de tendance. Dans... Alors, il y, y a différents immobiliers, on va pas tous les passer en revue, mais il n'y a pas de, de rupture le, ou de cassure dans le, les tendances qui se Le secret
0: d'immobilier, si vous voulez, alors le secret, c'est l'emplacement, c'est les oui. trois règles l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Une fois que vous avez l'emplacement, vous déclinez. Euh, les bureaux, par exemple, euh, vont évoluer, certainement, puisque euh, les open space vont donner plutôt euh, la place à des espaces conviviaux où les gens se retrouvent euh, euh, échangent, partagent une volonté de faire avancer leur société et la société, euh, donc plus de, du bureau individuel. Donc l'immobilier évolue, évolue en permanence, en permanence pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. L'immobilier a une vraie valeur économique. Hmm. Bon, il y a en plus, je le disais, plusieurs immobiliers,
1: l'immobilier de croissance, toute la logistique liée au e-commerce, euh, les, les, les maisons de vie, les maisons de santé, euh, les logements étudiants, etc. Le logement, bien sûr. Il y a... Il y a... Il y a un point quand même autour des foncières commerciales, les grandes foncières commerciales. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a quand même des changements anticipés qui étaient peut-être déjà embryonnaires avant la crise pandémique, d'ailleurs, euh, Jean-Marc Péter les,
0: les foncières commerciales, c'est amusant que vous en parliez aujourd'hui puisqu'on on, on a vu quand même une progression assez forte des oui, cours d'un certain ça nombre a rebondi, de foncières commerciales. Bah, après avoir été détruit euh, quand même, Jean-Marc Péter. Euh, <rire> oui, oui, mais lorsque vous pensez par exemple à une grande foncière européenne et même internationale, hein, dont le nom commence par « U euh, »,— Les centres commerciaux sont situés, quand on prend l'exemple de, des temps et du Forum des Halles, sur des nœuds euh, de circulation, ouais. des hubs de transport, euh, bénéficient de flots touristiques. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais euh, à nouveau, il à nouveau, euh, faut se projeter dans l'avenir. Et ces endroits vont redevenir des endroits intéressants à tout point de vue, et notamment au plan, au plan économique. Les touristes vont revenir. Mm. Si on se place du
1: point de vue de l'investisseur, enfin, on est dans, dans, du point de vue de l'investisseur, mais voilà, concrètement, là, sur les SCPI que vous gérez chez, chez Sophie D, est-ce que vous avez déjà une vision quand même des, des rendements que vous allez pouvoir servir sur cette année 2020 et en anticipation, ce qui, peut, ce qui peut sortir
0: en termes de rendement sur 2021 Jean Oui, absolument, parce qu'on est quasiment à la fin de l'année et avec donc deux confinements, celui de mars et celui dans lequel on est actuellement. Euh, on a quand même une vision assez rassurante puisque euh, nos deux principales SCPI donc Imorant et Fimo euh, vont servir au titre de 2020 entre 4,3% et 4,8% ce qui quand même surclasse très largement euh, les produits concurrents traditionnels ouais. des SCPI que sont le Livret A et l'assurance vie avec les, les fonds en euros et qui est à peu près le même rendement qu'on avait quoi, en 2019 alors c'est une baisse de l'ordre de 5 à 6% il faut voir ouais. que les SCPI investissent chaque année, depuis des années, nous, ça fait depuis 33 ans. Euh, donc, on a euh, un stock de locaux qui sont euh, résilients. Et en plus, on met de l'argent de côté. Donc, mmh. ça permet, euh, euh, notamment euh, en 2020, de euh, compléter une distribution. Et euh, il a fallu quand même faire un effort avec un certain nombre de locataires, euh, faire des étalements de loyers, faire des choses gagnant-gagnant, en abandonnant un mois de loyer par là et en récupérant des, des baux plus fermes euh, par ici. Et euh, ça, finalement, quand même... Impacter que de façon marginale euh, le, le résultat puisque euh, seulement par exemple 20% de nos actifs sont concernés par une fermeture administrative et lorsque vous octroyez un mois de loyer de franchise c'est un douzième ouais. donc un cinquième qui multiplie un douzième on est sur quelque chose quand même d'assez faible qui permet de, de distribuer ce type de bon, Il y a eu ces facilités il y a eu évidemment
1: toute la, 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 la garantie apportée le sauvetage apporté par les pouvoirs publics hein, pour certains euh, certains euh, bailleurs mais au final massif. A, et oui c'est ça il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu d'explosion de défaut sur les, les, les paiements. Vous n'avez pas observé. Il n'y
0: a pas eu de, de défaut. Pour l'instant, euh, euh, nous avons encore 4% des loyers du deuxième trimestre. Je parle juste ouais. des loyers du deuxième trimestre qui restent encore à récupérer. On est en négociation avec un certain nombre de, de locataires. Il y a eu des défauts, tout le monde le sait. Un certain nombre d'enseignes qui, euh, qui ont fait faillite. Mmh. Mais vous savez, quand vous avez un bon emplacement, euh, généralement, vous arrivez à trouver un remplaçant euh, et euh, à générer, continuer de générer du rendement locatif. C'est le bon moment pour
1: déployer justement des, des, des investissements dans la pierre papier euh, euh, en tant que gestionnaire et puis pour vos clients finaux, euh, porteurs de parts aussi, euh, euh, Jean-Marc Pétain le,
0: le marché actuel me plaît bien pour deux raisons. La première raison, c'est que les valeurs se tiennent très bien. Ouais. Il y a beaucoup d'argent, vous savez, du fait des actions des banques centrales chez un certain nombre d'acteurs et, be et beaucoup d'acteurs particuliers et institutionnels français et internationaux veulent investir dans l'immobilier parce que, euh, évidemment, la rentabilité est, est beaucoup plus élevée que n'importe quel autre type de produit avec euh, un niveau de sécurité équivalent. Donc, le marché se tient très bien, premier point. Et deuxième point, vous savez, nous, on aime bien faire ce qu'on appelle des deals, euh, des opportunités, ce qu'on appelle des, des deals off-market, c'est-à-dire à côté du marché, mm -hmm. où on négocie directement avec un vendeur euh, sans qu'il y ait d'appel d'offres, par exemple, et on constate, euh, depuis le confinement, qu'il y a beaucoup plus d'opportunités actuellement que peut-être euh, en janvier, février et mars de, de cette année. Donc ce marché me, me plaît pas Il y a un rapport mal.
1: de force qui est favorable à l'investisseur aujourd'hui ?—
0: Oui. Ah ouais. Oui, je, je trouve et, et je pense qu'on va être en mesure de faire des, des bons achats dans les, dans les semaines qui viennent. Et, 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 et j'invite euh, les épargnants qui aujourd'hui se posent la question de transformer peut-être leur épargne de précaution en épargne un peu plus long terme, à ne pas négliger l'investissement en immobilier parce que finalement ce qu'ils risquent, de mon point de vue, c'est plus euh, en, en retardant cet achat de manquer finalement euh, un ou deux trimestres de dividendes. Donc ça fait 2,5% ouais, de, ouais. de, 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 ouais. de manque à gagner, ouais. de perte de chance. Et
1: justement, vous lancez cet appel. Est-ce que ça veut dire que vous, vos clients manquent un peu d'appétit à votre goût aujourd'hui, Jean-Marc Péter Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de rachat et de collecte à l'issue de cette année
0: 2020 Il y a eu clairement un ralentissement pendant le, le, le troisième trimestre du fait ouais. deuxième et troisième trimestre du, du fait du, du confinement et on se rend compte que euh, ça vous dites, repart. Vous dites ralentissement, il n'y a pas eu de décollecte massive. Non, il n'y a pas eu de décollecte massive puisque les SCPI sont essentiellement souscrites pour préparer la retraite, donc c'est un vrai. Projet patrimonial et ce projet patrimonial n'est pas remis en cause euh, par euh, ce qui vient de se produire. Vous savez, les SCPI, ce n'est pas un produit de spéculation, ce n'est pas un produit pour spiler sur l'immobilier, c'est un produit pour. Non, mais la période a pu faire peur. Elle a pu faire peur. On s'est employé à rassurer ouais. euh, les épargnants et aussi les conseillers en gestion de patrimoine puisque les SCPI sont très largement euh, proposés par des conseillers en gestion de patrimoine qui expliquent la fiscalité et comment ça se passe.
1: Et donc le bilan collecte de fin d'année, après le, le gros trou d'air effectivement sur deuxième trimestre peut être prolongé au troisième trimestre. Est-ce que vous sentez bah, que l'appétit revient là
0: Ça revient. Euh, je pense que, que c'est clair. On, on a franchement connu une baisse de l'ordre de 50% au cœur du ouais. confinement, donc du niveau de collecte, on est plutôt sur des baisses de 30% actuellement, enfin donc euh, c'est euh, ouais. assez sensible, l'intérêt revient. Oui. Merci beaucoup Jean-Marc Peter d'avoir été avec nous
1: pour faire un, un tour d'horizon des, des, des problématiques du, du marché immobilier aujourd'hui et de l'investisseur à travers les SCPI. Jean-Marc Péter qui est le directeur général de Sofidi, invité de marché à thème ce soir dans Smart Bourse sur Bismarck. Très bon début de soirée, on se retrouve demain à 12h30 en direct.